2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场论坛，邀请到的是淡江大学进修推广部兼任助理教授汤文渊汤教授来谈中共共军陆军军种战略以及建设。汤教授在文章中有先提到，中共的军委主席习近平在新冠肺炎在今年一月二十三号在武汉大爆发的时候，在五月八号主持中央政治局会议的时候，他说：“中国的湖北省疫情防控已经由应急性超常规防控向常态化的防控转变，展现超强的战略自信。”中美两强在防疫作战中分庭抗礼，而中共的解放军因应世界新变局，也将有和平合作发展机会，也有局部军事冲突应对挑战，需要中共解放军审慎来应对。那么今天的这场论坛呢，根据淡江战略学派的观点，整合国际以及战略行动途径，依序来分析中共陆军在疫情之后。外防边界突袭、跨界增援作战，以及内防多毒维稳战略思维以及作为，提供进一步的认识中共陆军战略以及建设的参考。内容的部分呢，从国际战略环境分析，以及中共陆军的战略指导，还有中共建军政策以及计划，加上备战机制与行动建设。这五大方向来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，来安排一首好听的歌曲，高进所带来的《醉千年》。
3: 夏天，风一样的缠绵，偶然一次的相见，我便留恋了凡间，看不见你的容颜。我不想去做神仙，修炼一千年，不如这一瞬间。为何真心相爱还要躲？
0: 先进的这个学者专家，还有社长，哎、欸，大家好，哎、欸，我今天分配到这个题目啊，就是我就是共军的陆军军种单位跟那个见证，潘元社上啊，来，我讲，这是我的一个简简介哈，因为我我要跟大家报告的，就是说
2: ，
0: 我是我没有待过我们陆军里面的高层单位，我就是野战单位里面。但是我野在单位里面做的最扎实，我从排长、连长、营长啊，一直到作战参谋科的那个作战科的那个参谋官，在中央的,的，在机械化师的，哎，战役科科长，所以整个部队里面的食物里面里面我应该是非常了解。但是这是我们针对我们中华民国的国军，但是共军里面的运作方式里面哈，从我们跟。哎、呃，抗战一直到整个的接触里面，我觉得很多的一些一些思维跟一些没，那就是有他一贯的一个没落。所以我用这样子一个推吸引到，因为现在我们今天讨论的是他的军种战略。其实军种对讲战略也好，应该对他来讲是一个比较高度的一个期许。其实军种来讲，它是一个应该就是一个政策。因要要现在要任何的一个作战里面哈，不可能说单一军种。那尤其我们在陆军里面有叫做兵种，哎，我们是联合兵种，是联兵里面的联兵准则里面，是我们陆军里面作战里面的一种最重要的一个一个根据。那一直到三军联战哈，这个地方所以这个整个的战略战术跟战斗这个，它是有整个的逻辑思维的一个层次哈，往下。那我以下呢，简单的就是就下面来往下。哎我因为我把那个就是有一个界定啊，就是说我原则上那个没有没有从他人民战争里面的整个的过程里面到他整个解放军的一个发展里面去做，我就做一个断代啊，就是从那个疫后里面，就是疫情之后的一个发展里面啊，他未来的一个一个发展的一个方向，做一个简单一个做说明。各位这边诶，这是我的认识的、啊，就是说。陆军哦，在整个的那个目前来讲，就是说，包括是中美的一个一些不呃一个争议哈，在陆军里面，他的在陆海空里面的这样的一个争议里面，陆军里面的那个地位里面，他大概它有他因为基于他的任务跟使命不一样，所以所以哦，在整个的外线里面，国际里面的冲突里面啊，比较能够难以彰显这个陆军的一个一个重要的一个使命。但是在新冠肺炎的这个过程以后，就是说我们可以看到哈，在这么短的一个时间里面，可以长一个应变的一个应变的一个一个体制，然后转变成一个常态化的一个一个一个发展所展现出的一个战略的定义啊，是我们值得应该就是说，呃、可以我特别重视的地方啊，这是我先先提出来的，接着来打牌没关系啊，因为我我这边哈就是说。我是，我们已经离开了目前，就是我们野战部队里面的一个途径，那我们现在已经转到社会民间里面来了，所以我们的研究途径呢、啊，比较朝向一个学学术化的一个研究的途径。我们在从学术的学理里面呢，我们来提出我们、哎、共军里面哈，它将来一个军种一个战略的一个一个方向，方向。那我们首先啊。然后讨论到就说那个整个中共里面的面对里面的他所谓的国际在内的环境里面有两个有就是我们要和你了解的。第一个就是疫后世界格局，第二个就是世界那个就是我们讲到说为什么疫后世界格局，也就是中国面对的一个制度的挑战怎么样，在整个疫后里面呢，它是会会相当的一个明显。但是这个中国的疫疫后这个制度原来是应该是挨打的一个分子。但是这个疫这个疫情啊，让中国的制度里面哈、啊，诶、欸，它整个治理的一个体制里面可以重新获得一个检验，诶、欸，跟一个可能一个一个翻翻身的一个机会。各位我，我我我们往下看、啊，因为它这个再来，因、這、为、個、时间上面呢、啊，每中中途升高再来再来，对，好，这里啊，就是说。嗯、我我们要导向是说，整个是整个世界权力结构里面做翻转的一些，历史连染独霸霸权的一个，不管是霸权的哎、呃、单一霸权，或者是那个什么连霸权的稳定，但是在整个疫后里面怎么样？世界权力的结构没有可能不是单一结构，哎、呃，或是说那个金字塔的一个结构里面，金字塔里面的一个一个领导的一个阶层级的那个结构里面可能消失，就在整个大国的这个这个过程里面怎么样？可能会。呃，比较怎么样受受瞩目的，尤其是在美国自动退出了这个整个领导的一个一个角色后，中国呃的接近能量还没有达到能够接近美国的这个图时，各位他整个欧盟的一个经济总量，可能怎么样会形成就是没有美国领导下面大国整个多起的一个共识的一个一个一个一個,一个世界的一个一个格局。然后那个所有的冲突里面，哈，就是陷入到说我们讲说不是急迫性，或者是可以预想的阶段性会有一个一个一个中断，而是整个长期全方位的一个斗争，哎，的也就是不是战争时期，也不是和平时期，哎，冲突时期也不是低低强度、高强度，而是很多冲突的一个什么那个并存的一个一个一个事情，啊，再往下。世界的格局啊是这个样子，然后亚太的抗衡新局有没有？就是说所有的争议争斗已经转移到不是单一面向，所以说我们刚才讲说全方位的斗争里面有没有？包括整个国际话语权跟国际整个有没有？新管理模式的一个较量。那美国加一，哎，再往下，跟中国现在美国里面有没有？是因为美国正在退出整个一个集体的一个领导的一个一个一个一个层面，那整个留下来的没面哈？整个留下来就是中国在这个阶段里面呢，可能有机会，没有哈？去建立整个一个国际里面的一个领导一个角色。这、就是亚太的亚太这个是这个整个那个局面里面，我们发展，我们看到这两个没有一个两个一个局势对对中国的整个没有环境的一个影响。第二。那各位看到那个国际的那个环境的变迁以后，可能那边哈产生对中国，哎的未来的一个方向，有，可能，是应该我的判断里面应该是比较有利的。所以在这个环境下，就跟当初邓小平在做，哎毛泽东是大战的一个思想，但是到了邓小平判断里面，世界大战不太可能发生。而是和平发展成为整个世界发展一个主轴的时候，根据这样一个判断，就开出了他整个经济改革开放的一个路线的一个整个到现在所以我觉得说刚才整个国际的局势里面的判断以后，我们发现到中共陆军战略指导第一个没有他的战略属性，比如是他在战略战略文化里面，我们没有办法去否认他一党领军的一个战略文化，从这个邓小平一直到习近平。建立所谓的中国特色社会主义的这个政治发展道路，哎，应该不会有改变的一个，而且是他一个整个领导核心。所以，如果、哎、看中国中共的整个军队的发展里面，如果偏离这样一个主轴，那可能就是说国家跟党里面里面，我们会发生一个角色上面的一个一个冲突。第二个没有，就是说构建人类社会共同体这个典范的格局，因为中国特色社会主义延伸出来的就是所谓的人类社会诶、呃、卫生健康共同体，也就是中国一直在强调所谓的命运共同体。那命运共同体这个具体实践，它先从这一次的疫后里面诶、呃、可以就是一个一个很重要的一个典范里面，在建一个人类社会卫生的一个健康共同体，这是。整个没有，他提供对整个社会的一个国家、国际的一个治理模式的一个一个行动的典范。所以，我们这样子一个最上层的一个指导里面了解了以后，没有，我们陆军就是接下来他陆军里面的整个的方向。张光总，我的我的建议是这个样，也就是他们在建军政策里面跟这个计划里面，第一个没有说树立和平发展。哎、呃，合作的发展典范。第二个没有平衡管控、维权跟维稳的一个分歧。也就是他在维稳跟维权的这个这个分歧如何拿捏、如何平衡、呃
2: ？我觉得是他
0: 军队啊，在面对这样一个处境的时候，要特别注意到的一个方向，因为现在整个我们可以讲说，陆军的整个最主要的任务，可能就是他的救灾，就跟2013年啊。四川大地震，哎，四川四川大地震的时候，习近平所讲的，也就是他灾情四同命令，与我们这边的没有，就是防灾和救灾有没有四同作战，还还前进，就是灾情四同命令。所以我觉得，他陆军的一个主要的使命有没有？第一个有没有，他可以这样子一个有两个，一个就是可以有机会，为什么？因为，在中央军委里面呢，已经设一个联合参谋部。的一个海外行动处来统筹整个海外的一个一个一个合理的用途的一个运用，因为他在中央军委那个有成立有一个国际军事合作办公室所举办的哈，世诶这个世界军人军人运动会跟海外军事基地，这就是他整个没有、啊、可以具体着手的一个地方。另外，平衡管控呃维权跟维稳这个分析里面，就是他他的大原则。所以各位在评估他的任何冲突的时候，他有一个就会，包括是中印边界的冲突，所以他有一个大原则就不冲突、不对抗，然后相互尊重、合作共赢，然后你可以，所以他展现在各场域的，各位看到，所以台海里面啊，虽然我们现在看到不管是多方向的，或是说有没有，哎、欸、多多军种的，哎、欸，但是他一个大原则就是和平统一的那个那个方针，有没有还是没有改变？再往下。然后香港里面的驻军有没有？他所说明出来的也是一样，就是他遵守积分法跟驻军法。那在中印的边界冲突里面，各位看起来那个每次在评估这个，从1962年5十、eh, 年1962年到现在，跟印度之间的一个边界冲突，始终围绕这个有没有，只要遵守协定以后，就是局部一个管控。所以我们各位在看这个。但这个冲突发展的时候，没有，因为它有一个指导原则在上面，所以我们可以很肯定的，就是在判断的时候，没有，它不致就是恶化，或是不致啊失控，这就是它整个在指导的时候有一个很很重要的一个一个一个,一个循的一个方针。接下来，在备战里面，因为我循着国际战略、和建军备战的一个思维里面来做，那备战机制跟行动建设里面很简单，第一个是精兵入境。那这个路线里面怎么最主要是科技通用，然后自主强军。因以他当时邓小平在裁军的时候，把整个军队移到人民的时候，所做了整个的转型，呃、是非常哎、呃、投入投入整个建设，投入整个经济建设比较所以他的这个精兵的路线是跟科技里面是紧密结合。那每一个做做、呃、任何的任何的一个转型改变之前，怎么他都有一个大胆的判断。所以在习。邓小平的时候，他的主旋律是和平跟发展，所以他的精兵军、精兵军改，哎，他做了这样一个措施。因为在802年的时候，就是8十年2月的时候，就是1980年,年华北大演习，没有，科技加法强军路径，就是那个时候特别建立起来。就69年的时候，哈， 1 9我们，然后另外他的陆军的合成军，也、哎、就是我们现在没有，我们包括我们台湾在做的核成营。这个合这个合成军啊，就是我们所谓的联合兵种联兵，有没有那联兵有没有就是机械化集团军？那因为我是我我我带过机械化师哈，装甲旅，所以我了解他这个机械化、跟装甲化、跟立体化，的一个整个这个路线有没有的发展？那另外他整个为了统一整个建军的一个思想跟作战的一个模式，所以他的军学院啊改成一个核定，跟我们国防大学走的路径很像啊。然后第二第二个来。第二个没有，它就是说，他整个机制里面的国安组织一贯，然后地公一体，哎、呃，跨区支援。那这个没有，各位想想,想看，他整个从呃，二零一三年成立国家安全委员会，然后军委机关的调整，他的原则就是军委管总，然后战区主战，啊，军种主建，然后另外三各位你看人钱有面有哈，通、啊、通收归到中央军委会。那另外就是军军委那个什么那个军委里面的这个。是错了联合作战指挥中心在2013年的四川大地震的时候，那个战区的应变机制，它也发挥了这个功绩，哎、呃，它的这个效果。所以这一次的灾情啊，也是一样哈，这样一个一个战区的整个一个一个一个机制啊，充分能够发挥。所以那个湖北武汉那个什么，那个连指行动模式、啊，也就是它整个秒战区的一个运作模式。转换到整个战争的模式的时候，一样，它是这个可以啊，平，所以平常的验证呢、啊，跟将来整个作战呃做转换的时候，可以有无轨的一个接缝啊。再来，最后没有，最后我跟大家报告没有，就是说，该加的该加的加，该减的减，而不是全部减，而虚，也不是全部加，所以当减则减，当加则加，哎、呃，这个有没有。那各位，我我最后做一个我的小例子给大家报告我是战车部队，我从战车排排长、战车连连长、战车营营长哈。哎 ，M 四十一的、M 四十八 A 三、M 四十八 H、M 四十 A 五，有这个各种战车的形态，我都接触过我们我们战车里面是地面的决胜兵种，可是我们发现到说，我讲一个例子给大家听，天大家都知道的哈。整个建军里面的科技一个走向，就是我的战车啊，最大射程3000码。有效射程 1,500 码，但是有没有我碰到的直升机，呃，那时候直升机的陆军的直升机的时候，它是地狱火的飞弹，还可以是八0公0千公里，是八公里外面还可以射击我，所以它跟战术直升机做资料链接的时候没我在还没有市区外的时候完全看到它的时候，我我就我就可能就没机会，所以我们我们地面的决胜一个就是我们炮兵的火力。它有一个反火力的一个一个整个一个系统，另外就是我们战车最后是兵火力做运用的时候，我们战车是决胜的兵种。可是我们我们的战车在做决胜兵，装甲部队在做决胜兵种的时候，也就是它所谓的我们讲说，共军的整个发展路径里面机、啊、械化，最后空中化。最后可以看到这个空中化里面有没有？不是只有现在的一个直升机，将来无人机整个无人机的发展可能啊，就是我们将来，呃，跟。可能我们再看看我们陆军的那个所谓的地空一体，也就是说，我们将来不是只有空军的局部空优而已，我们可以将来可以很容易的发现出，他们在机降的过程里面，他无人机载质的一个能力和提升啊，是我们将来值得观测观察的一个一个主要的一个方向。以上简单的报告啊，请大家都知道，谢谢
2: 。好的，今天的论坛主题是谈到中共共军陆军军种战略与建设。的分析报告就跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 己想要忘谈何容易？不怨你，是我如此不堪一击。感情深刻如海底，爱的真没人能比。这些你从不放在眼里。是因为空虚，说到底是真有感情，不骗你，甘与全世界为敌，为了你受尽委屈，这些苦我甚至都愿意。好可惜。说到底。